0: هسته مرکزی های اتمی که هیروشیما و ناکازاکی رو با خاک یکسان کرد، به اندازه کوچیک بود که کف دست جا شد و به راحتی هم قابل حمل بود. اما به خاطر درصد خیلی بالای تششعات اتمی که ازشون خارج میشد داخل یک محوظه سربی قرار داده میشدند تا از آسیب اطرافیان جلوگیری بشه. هسته هر دو بمب اتمی که بر سر ژاپن فرود اومد، حامل مقادیری پلوتونیوم و اورانیوم بود. البته با محاسبات دقیق این مقدار به اندازه بود که تحت هیچ شرایطی به صورت خود به خودی به حالت بحرانی و انفجار نزدیک نمی شد. انفجار های که در هیروشیما و ناکازاکی رخ داد تنها زمانی بود که هسته بمب به حالت بحرانی رسید. برای این کار مهندس های پروژه سازه شبیه یک توپ فوتبال دور هسته پلتنیومی ساختند که خود این سازه متشکل از سیادو بمب استوانه این شکل بود. موقع برخورد موشک به زمین انفجار ناشی از این 32 بمب اطراف هسته فشار خیلی خیلی بالایی رو به پلتنیوم و اورانیوم وارد می کرد و باعث می شد حجمش از اون چیزی که هست خیلی کمتر بشه. این کاهش حجم هم در نهایت تعداد برخورد نوترون های داخل هسته را زیاد و زیادتر می کرد تا بالاخره به حالت بحرانی و انفجار می رسید. هسته معروف به هسته شیطان سومین هسته بود که برای استفاده نظامی در طول جنگ جهانی دوم ساخته شد اما به خاطر تسلیم شدن ژاپن بعد از باقی هیروشیما و ناکازاکی بی استفاده موند بعد از جنگ این هسته به آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در ایالت نیومکسیکو منتقل شد جایی که رابرت اوپنهایمر به همراه انریکو فرمی اولین بمب اتمی اطومی جهان رو تی سالهای 1943 تا 1945 تولید کرد موقعی که هسته به آزمایشگاه لوس آلاموس رسید تحت نظر اوتو رابط فریش فیزیکتان بااستعداد اتریشی قرار گرفت وقتی اوتو رابرت اولین بار پا به ایالات متحده گذاشت برای مطالعه فرایند تکثیر نوترون‌ها در های پلوتونیومی و اورانیومی به استفاده این آزمایشگاه در اومد. همونطوری که توضیح دادم و احتمالا هم خودتون در جریان این در مواد رادیواکتیو نوترون‌ها با خروج از هسته اتم و برخورد به هایی دیگه باعث ایجاد تشعشع اتمی میشن. و اگه تعداد این برخوردها به حد کافی بالا بره و واکنش زنجیره‌ای داشته باشیم، بسته به مقدار اولیه ماده انرژی خیلی زیادی میتونه آزاد بشه. اما به جز حق های هستید و موشک را های دیگه هم برای رسوندن مواد رادیواککتتیو به حالت بحرانی هست اگه شما از یک سری مواد خاص به عنوان یک آینه برای برگردوندن چندین و چندباره نوترون ها به داخل ماده رادیاکتیو استفاده کنید میتونید با صرف مقدار خیلی کمتری انرژی اولیه و با مقادیر کمتری پلوتونوم و اورانیوم واکنش کنش ای داشته باشید هرچند که شاید در تمامی موارد انفجار اتمی رخ نده اما مطمئنا درصد خیلی ترسناکی از تششات اتمی ممکنه در هیت ساته بشه. در سال 1944، او رابرت سرپرست گروهی از فیزیکدانان لس هالاموس بود که به بررسی وضعیت‌های بحرانی مواد رادیواکتیو می‌پرداختند و قصدشون رسوندن پلوتونیوم و اورانیوم به حالت بحرانی بدون کمک انفجار و کلاهک و فقط با مواد منعکس کننده نوترون‌ها بود. در اون زمان ریچارد فاینمن، فیزیکدان افسانه‌ای آمریکایی و برنده جایزه نوبل، اعلام کرد که انجام این آزمایش، مثل قلقلک دادن دمه یک اجدهای خوابالوده، اما با تمام هوشارها و فادیسا این آزمایشات با قدرت تمام ادامه پیدا کرد در 21 آگوست سال 1945 هریکی داگلی یکی از فیزیکدانان لوس آلاموس مشغول انجام یک آزمایش روی هسته شیطان بود هری با چیدن آجرهای از جنس کاربید تنگستن دور هسته پلوتونیومی میخواست بدون چه تعداد آجور برای برگردوندن نوترون‌های در حال فرار به داخل خود هسته و رسوندنش به حالت بحرانی نیازه. هری در حین انجام این آزمایش مقدار تشعشع ساطع شده از هسته رو بعد از چیدن هر آجور اندازه‌می‌گرفت تا زمانی که شدیداً به حالت بحرانی نزدیک شد و تصمیم گرفت همونجا آزمایشش متوقف کنه. اما متاسفانه هری خیلی کنجکاوتر از این حرفا بود. در همون نیمه شب تصمیم گرفت تنها دوباره به آزمایشگاه برگرده و دوباره این آزمایش رو تکرار کنه. دقیقا مثل دفعه قبل تعداد مشخصی آجر کاربید و دور هسته چید و دوباره تا یک قدمی حالت بحرانش پیش رفت موقعی که آخرین آجرو دور هسته گذاشت شمارشگر گایکر بهش اطلاع داد که اگه فقط یک آجر دیگه کنار هسته قرار بگیره ممکنه اجده های خوابالو جدی جدی عصبانی بشه به همین خاطر با دقت آخرین آجر از سرجاش برداشت و همینطور که مشغول بلند کردنش بود ناگهان از دستش افتاد و به هسته برخورد کرد در لحظه برخورد آجر، هسته به حالت فوق بحرانی رسید. به گفته خود هری، یک نور آبی فوقالعاده روشن به همراه یک موج گرما تمام فضای آزمایشگاه پر کرد. البته سرعت عمل بالای هری به کمکش آمد و بلافاصله با دست چندین آجر از کنار هسته پایین انداخت. اما متاسفانه در عرض کمتر از یک ثانیه دوز ای از تشعشعات به بدن هری وارد شد و 25 روز بعد به علت مسمومیت بالا به خاطر تشعشعات اتمی و از کار افتادن اندامهای حیاتی روی تخت بیمارستان وارد کما شد و در سن 24 سالگی درگذشت. البته هری در حین انجام آزمایش کاملا هم تنها نبود. بیرون در آزمایشگاه و به فاصله چند متر کیوسک نگهبانی اون مجموعه بود که سربازی به اسم رابرت داخلش مشغول خواندن روزنامه بود. رابرت سال بعد از هری به دلیل سرطان خون ناشی از تشعشعات اتمی درگذشت. هری داگلی اولین نفر در تاریخ بود که به خاطر انجام این آزمایشات جون خودش را از دست داد و همچنین اولین کشته اصر اتمی ایالات متحده شد. هری قبل از مرگش تقاضا کرد تا جسدش و برای انجام تحقیقات در خدمت علم قرار بدن. در تیه 25 روزی که هری روی تخت بیمارستان بود دوست و همکارش لوئیس سلوتین تمام وقت کنار تختش باقی و بهش دلداری داد دقیقا هفت ماه بعد لوئیس در همون بیمارستان و دقیقا به همون سنوشت از دنیا رفت در سال 1946، لوئیس مسئولیت اوتورابر در بررسی واکنش‌های زنجیره‌ای رو به عهده گرفت. علیرغم تمام هشدارهای پیدرپی فاینمن و فرمی، آزمایشات روی هسته شیطان همچنان ادامه پیدا کرد. لوئیس این بار به جای آجرهای کاربید تنگستن، از دو نیم‌کره بریلیومی برای رسوندن پلوتونیوم به حالت بحرانیش استفاده کرد. به این صورت که هسته رادیواکتیو داخل یکی از ها قرار می‌گرفت و نیمکره بالایی به آهستگی پایین آورده می‌شد تا مقدار نوترون‌های شده بیشتر و بیشتر. بشه. به گفته ای سایر کارکنان آزمایشگاه لوئیس به شدت آدم بی بود و از هیچ پروتکل امنیتی برای آزمایشش استفاده نمی کرد لوئیس فقط با کمک دستاش و تیغه یک پیچکوشتی نیمکره بالایی رو کنترل میکرد تا هرچه بیشتر و بیشتر به حالت بحرانی هسته نزدیک بشه و چندین بار همی آزمایش رو با موفقیت انجام داد اما بالاخره یک روز موقعی که لوئیس به همراه هفت فیزیکدان دیگه داخل آزمایشگاه بود موقع پایین آوردن نیمکره تیغه پیچکوشتی لغزید و دو نیمکره در تماس کامل قرار گرفتند که باعث شد هسته پلوتونیومی گیر بیفته دقیقا مثل آزمایش هری قبل از اینکه لوئیس موفق بشه نیم بالایی و جدا کنه یک نور آبی بسیار شدید به همراه یک موج گرما تمام آزمایشگاهو پر کرد. هفت نفر دیگه به سرعت از آزمایشگاه فرار کردن. اما با فریادهای لویس دوباره به داخلش برگشتن. لوئیس به هر نفر یک تکه گچ داد و ازشون خواست محل دقیق ایستادنشون علامت بزنن تا مقدار تششوهی که جذب کردند و تعداد ساعت باقی مونده عمرشون قابل محاسبه باشه لوئیس نه روز بعد در سن سی و هفت سالگی به خاطر میزان فوقلاده بالایی تششوهی که جذب کرده بود فوت کرد گفته شده که در طی اون چند هیچ هیچکس در تاریخ اندازه لوئیس اسلاتون در معرض تششرات گاما قرار نگرفته. از سال 1945 حدود 21 مرگ به خاطر انجام این آسمایشا در جهان سبز شده. اما دلیل نور آبی که در هر دوی آزمایشات گزار شده بود چیه؟ موقعی که تشعشعات اتمی مثل اشعه ای گاما به های هوا برخورد می‌کنن، مقادیر بالای انرژی رو بهشون انتقال میدن. تنها راهی که این مولکول‌ها میتونن به حالت قبلی خودشون برگردن، ساطع کردن این انرژی به فرم هاست هرچند که های گازی میتونن انرژی وارد شده بهشون رو جذب و بازنشر کنن، اما متاسفانه بدن انسان‌ها از چنین قابلیتی برخوردار نیست. برخورد تشعشعات اتمی به بدن انسان باعث تخریب دی این ای و از بین رفتن سلول های بدن میشه که قابل ترمیم نیست. 5 هفته بعد در اول جولای سال 1946 هسته شیطان ذوب شد و به شکلی متفاوت وارد ذخایر اتمی ایالات متحده شد.